mis guerreras. Bienvenidas nuevamente a este, su espacio valiente. En el episodio anterior les hablé de mis relaciones pasadas, todo aquello que había sucedido antes de enamorarme de quien se convertiría luego en mi esposo. El día de hoy les vengo a hablar precisamente de cómo fue nuestra relación, de cómo me enamoré por primera vez y le entregué mi corazón a la persona equivocada. Como recordarán, conocí a Eduardo en la universidad. Eduardo era muy lindo. Tenía el cabello rizado, la tez blanca y unos grandes ojos negros. Cuando lo vi por primera vez pensé en que era un hombre bello. Ya saben, como cuando vemos a una persona que merece nuestra admiración por su belleza. Sin embargo, mis sentimientos no pasaron de esa atracción física en ese momento. Un día... Cuando me dirigía a una de mis clases, nos encontramos en el pasillo. Conversamos de cosas sin importancia en realidad y me pidió mi número de teléfono. Desde ese día, esta historia arranca. Eduardo, a quien de cariño le llamé Dudú, empezó a ponerse en contacto conmigo a través de mensajes de texto, conversaciones en Messenger y una que otra conversación de pasillo. Siempre andaba con un par de amigos, Ricky y Rafa. Nos fuimos conociendo de a poco y recuerdo que una de sus primeras inquietudes fue ¿Por qué siempre andas tan apurada? ¿Por qué siempre corres después de clase? ¿Tienes algo que atender o algún problema en particular? Fue entonces que le conté que se debía a que tenía unos papás bastante estrictos y que debía cumplir con ciertos horarios de llegada a casa. Él se mostró muy comprensivo y me dijo que le gustaba mucho verme y que no le importaba aunque sean cinco minutos. Cuando nos estábamos conociendo, Dudú se mostró muy gentil, considerado e inclusive tierno. Nuestros encuentros eran cada vez más frecuentes y los mensajes más románticos. Me estaba enamorando de él. Además, se convirtió en mi confidente. A él le contaba lo duro que era tener que estar encerrada, sin poder salir por un café al menos, o tener alguna compañera en la universidad que fuese mi amiga. Él me decía que mis papás habían tomado esas medidas porque querían cuidarme, y que aunque nos veamos muy poco, para él valía la pena cada minuto que pasaba junto a mí. ¿Ustedes se imaginan este escenario? Estaba conociendo a una persona que no sentía ningún tipo de molestia por mi situación y que además prefería seguirme viendo aunque el tiempo fuera muy corto. Pasado cierto tiempo, me pidió que seamos enamorados. En Ecuador le decimos así, lo mismo que acá en Chile se llama pololos o novios en otras partes del mundo. Ese fue uno de los días más dichosos que he tenido. No podía creer que un hombre tan lindo y tan tierno a la vez se pudo haber fijado en mí. Y no se equivoquen, no porque yo me hubiera sentido menos, ni fea, o porque haya tenido baja autoestima ni nada de eso. Sino más bien porque pensé que con la rigurosidad de mi día a día, esa posibilidad era casi que inexistente. 
Su primer detalle de amor conmigo fue un conejo de peluche que traía su perfume. A ese peluche le pusimos Dudú. Sí, así como el seudónimo que yo le había puesto a él. Aquel fue un día viernes. Lo recuerdo porque él me acompañó en los jardines de la universidad mientras esperábamos el taxi que me llevaría a mi casa en Ambato. Esos pocos minutos junto a él, me sentí la mujer más afortunada y feliz de todas. Llegó el final de nuestro semestre y Dudú tenía un viaje planificado a Miami. Yo por mi parte, por supuesto, tenía que regresar a Ambato. Durante ese tiempo estuvimos en contacto a través de correos electrónicos. Tenían que verlos, cada uno era más romántico que otro y yo no podía dejar de suspirar y soñar en volver a ver a mi novio. Por supuesto, esto se mantuvo en total secreto en casa. Nadie, pero nadie podría saber que yo tenía una relación. Eso hubiera sido terrible. Además... En casa siempre me, me, me repitieron que yo voy a la universidad a estudiar y no a conseguir amigos y menos aún una pareja. Recuerdo que en ese tiempo ya empezamos a hacer nuestras inscripciones para los próximos semestres y en ese momento ya lo hacíamos en línea. Así que con Dudú nos pusimos de acuerdo y decidimos tomar un par de ramos juntos para así tener la oportunidad de vernos más. De esa forma, al siguiente semestre, pude conocer otra parte de él. Cómo era él como compañero, como alumno de clases y como persona dentro de un grupo. Saben, nuestra relación era muy linda. Todos nos decían que nos veíamos muy bien juntos y yo solo pensaba en que quería pasar más tiempo junto a él. Cuando ya entramos a clases, al cabo de un tiempo, pude advertir que Eduardo, frente a varios compañeros y compañeras, tomaba una actitud déspota y displicente. Era grosero con los maestros. No sentía ningún tipo de respeto ni remordimiento cuando molestaba a cualquier persona y no le importaba en absoluto atender a clases. Pasaba metido en su teléfono todo el tiempo, llegaba tarde a clases, se reía de los profesores, hacía bullying a muchas personas y se creía el dueño del mundo. Sin embargo, eso no fue algo que me preocupara, porque conmigo era respetuoso, comprensivo y un caballero. Pensé en ese momento, erróneamente, que conmigo jamás asumiría esa actitud. Y yo pensaba, bueno, así es él, pero conmigo no. Además, con el tiempo, a pesar de lo difícil que se presentaban las cosas debido a la sobreprotección de mis padres, él estuvo ahí conmigo, dándome su hombro, apoyándome en todo momento, escuchándome cuando necesitaba hablar con alguien. Ya no era solo mi enamorado. Él era mi único amigo, mi confidente. De esta forma se convirtió en el centro de mi mundo. El primer problema que surgió en nuestra relación fue debido a un sobre anónimo 
que si escucharon la historia anterior ya se pueden imaginar de quién fue, que le hicieron llegar a mi madre en la ciudad de Ambato. En este sobre se encontraba las fotos de una conversación de Messenger en donde Dudú con uno de sus amigos, el Rafa, hablaban acerca de mí con un vocabulario muy obsceno en el que se hizo una apuesta por una botella de licor con la condición de llevarme a la cama. Mi madre, quien entonces ya tenía un leve conocimiento de mi relación con Dudú porque yo había ido tratando de labrar el camino, me prohibió de manera determinante y rotunda cualquier tipo de acercamiento o contacto con él. En realidad, ese fue un golpe muy duro ya que por un lado existía esa conversación que me dejaba en el piso como mujer y como persona. Pero por otro lado yo confiaba mucho en él. No podía creer que Dudú haya sido capaz de hacer algo parecido. Dada la oportunidad, hablé con él y le expliqué la situación. Eduardo, por supuesto, negó de forma rotunda que haya hecho algo por el estilo. Me dijo que él estaba enamorado de mí, tanto como yo de él, y que jamás se hubiese atrevido a señalar ese tipo de cosas, y menos aún a hacer una apuesta. Así que al fin de semana siguiente, Dudú se presentó en la puerta de mi casa para hablar con mis papás y explicarles que él no había tenido ninguna conversación de ese tipo, que él me quería de verdad y que solo quería cuidarme y estar conmigo. ¿Lo pueden creer? Fue a mi casa. Se enfrentó a mis papás. Jamás en mi vida me hubiera imaginado que alguien hiciera algo así por mí. Creo que ese día terminó de ganarse mi corazón, mi confianza y mi lealtad por completo. Para ese entonces ya teníamos cinco meses de relación. Pasado este trago amargo y afianzando aún más toda la confianza que tenía por él después de este acto de valentía, nuestra relación continuó. Dudú era incondicional y nuestra relación llegó a convertirse en una de las mejores cosas que yo tenía en mi vida. Yo a él lo admiraba, lo encontraba tan valiente según yo cuando en realidad esa no era más que patanería e insolencia disfrazada de mi incrédulo amor. Con el pasar del tiempo, su actitud fue cambiando conmigo de a poco. Ya se le acabó la paciencia, empezó a hablar mal de mis papás, a menospreciar mi ciudad de origen y a hacerme bromas muy pasadas. Dejó de escucharme, me decía que estaba cansado de mis dramas familiares, que yo no era una persona muy normal y empezó a criticar mi forma de vestir, de comer y hasta de comportarme. Sin embargo, yo estaba muy enamorada, o al menos yo concebía que era eso lo que sentía. Además, súmenle a esto que todo era por periodos, algo así como un sube y baja. Habían días muy buenos, muy lindos, y otros donde él me hacía sentir muy mal. Pero siempre volvía más cariñoso, más cercano y más enamorado que antes. 
él se mostraba con uno, como un hombre al que nada ni nadie lo vencerían. Y yo sentía hasta cierto orgullo de estar con aquel hombre. En realidad, me apena decirlo, pero yo en ese entonces era una joven demasiado inocente e ignorante. Me hubiera gustado saber en ese entonces muchas de las cosas que sé hoy, pero debido a haber crecido en una sociedad llena de prejuicios bajo una religión con tantos tabúes, era poco o nada lo que yo podía saber. Agréguenle a eso que no tenía ninguna amiga que me contara de sus experiencias y menos aún se me hubiera ocurrido jamás hablar con mis papás de ciertos temas. Les cuento que fue con Dudú con quien tuve relaciones sexuales por primera vez. Tengo muy malos recuerdos de ese día, ya que creo que fui muy maltratada sin siquiera darme cuenta. Se convirtió en un evento casi traumático en mi vida. No fue nada muy planificado en realidad. Terminamos juntos en una habitación y cuando empezó a recorrer sus manos sobre mi cuerpo yo entré en un estado casi de congelamiento porque estaba muy nerviosa. Pensando y pensando en que lo que estaba a punto de hacer era pecado. ¿Cómo pude haber estado pensando en eso? Pues así fue. En ese entonces creía que Dios veía cada una de mis acciones, ya sean buenas o malas, y que seguro iba a recibir un castigo por no llegar virgen al matrimonio. Después de que la relación se consumó, solo recuerdo haber sentido un dolor interno atroz, seguido de un susto descomunal porque sangraba demasiado y no entendía qué me estaba pasando. Él, por su parte, se molestó conmigo, me dijo que le daba mucho asco ver correr mi sangre y se fue. Me quedé ahí, sola, sintiéndome culpable, llena de dudas y sentí de nuevo esa profunda soledad que odiaba con todo mi corazón. Pasé meses creyendo que era evidente en mi rostro la señal del pecado. Creía que todo el mundo me miraba como una mujer impura y que pensaba en que cualquier momento alguien me señalaría con el dedo. Creo que ese fue el detonante para que su cambio de actitud conmigo sea completamente radical. Después de ese día, ya no existía ningún tipo de respeto ni consideración por mí. Se había terminado cualquier manifestación de cariño y me convertí de su princesa en un perro. Sí, así como lo oyen, el pudul que él acariciaba por compasión, porque fue ese el apodo que me puso, todo debido a mi cabello rizado. Llegadas unas vacaciones de verano, de esas que duran tres meses, ya con una relación en realidad bastante desgastada y deteriorada, me fui a mi ciudad natal y él viajó a alguna parte. Nuestra comunicación se cortó y nuestra relación llegó a su fin. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, mi guerrera, 
Este es tu espacio y mi espacio valiente. Les habló Carolina Romero, la valiente que les acompañará cuando ustedes así lo prefieran para intentar ser calma, inspiración, entusiasmo y luz en su vida. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Carolina Romero Co., suscríbete en mi blog carolinaromeroco.com y en mi canal de YouTube Carolina Romero Co. Hasta la próxima.